0: このポッドキャストはいつもはソロゲーマー。でもゲームってみんなと遊んだ方が楽しいよね。そんなゲーマーアスールが自分の好きなもの、気になるものについてああだこうだ喋るポッドキャストです。おはようございます。こんにちは。こんばんは。アスルです。えー、さあ、やってまいりました。というわけで、ソロでおしゃべり、第5回でございます。毎度のことながら、今回も、2012年、今年〇〇した〇〇をお送りしたいと思います。ちょっと、深夜の収録なので、声が小さいかもしれませんが、ご容赦いただければなと。思います。まあ、毎度のことながらなのでね、あのー、あんまりオープニングでぐだぐだ喋ってもしょうがないので、今回もサクサク行きたいなと思っております。と、まあ、そんなことを言いつつもね、まあ、せっかくなので、話の枕ではないんですけれども、えー、現在収録している今日がもう、まさに、えー、カウントダウン間近といった感じですかね。まあ、そこまで、間近でもないですかね。まあ、でも残すところ、あとわずか、といった感じの、えー、2012年最後の収録となっています。いやー、もう、ソロでおしゃべりを始めて、ポッドキャストを始めて、もうあっという間に、もう2012年が終わってしまうと。なんですかね、こう、始めた瞬間から、こう、一気に、時が加速してしまったかという。え、ね、あっという間にこう、残り11月、12月、終わってしまった、といった感じなんですけれども、こう感じてしまうのはね、もう年ですかね。小学校の時とか、子供の時はね、この1年間というのをとても長く感じて、1ヶ月先ですら、もう待ち遠しくてしょうがなかったような。そんな子供時代でしたが、こう年を取ってしまいますと、この一年というのが本当に短く感じる。よく子供の頃にね、大人の人が今年も一年早かったなぁと、そんなことを呟いてた理由がよーくわかった気がします。ね、そんなしみじみしたってしょうがないんですけれども、一年が早いんですね。ちょっとしんみりしてしまいましたが、このままじゃね、立て続きに本編行きたいと思いますよ。どんどんテンション上げていきますよ。皆さん、今年2012年、ゲームアホはどうでしたでしょうか個人的には、えー、とても、こう、新しいものに触れた2012年だったかなと思っております。そ、そんな感じでね、あのー、今年2012年、アスールは、どんなゲームに触れて、どんなゲームを遊んできたのか、どんなゲームを積んだのか、積みーの話はできないかもしれませんが、えー、その辺も含めてね、えー、今年を振り返,つ振り,返りつつゲームの話をしていきたいなと思います。で、今回ですね、あのー、なんですかね、2012年まるした〇〇のシリーズ最後になるんですが、毎回こう単調にこうね、振り返っててもしょうがないので、えー、せっかくゲームの回なので、えこちらですね。テレビゲーム総合情報誌、毎週木曜日発売、週刊2をえー使いながら、なんと、週刊2さんの方で、え2012年を振り返ってる、ゲームのことを振り返ってる記事がございましたので、せっかくなので、こちらをちょっと眺めながら、しゃぶっていきたいなと思います。ちょっと今回は長くなりそうなで、さっき、えー、どんどんどんどん、サクサクっていきたいなと思います。じゃあもう早速行きましょう。ね。えー、週刊通算の、えー、第、こちらは、ちょっと何個だろうあ、1255本ですね。あと、えー、こちらの次の週、出ています。えー、1257号。こちら、えー、2つに分けて、上半期、下半期といった感じで、ゲームのことを振り返っている記事がございますので、そちらをちょっと眺めながら行きますよ、えー。では、まずは、ジャニュアリ、1月ですね。こちら、1月の記事の方ですと、ピックアップ 1、2012 年、インターナショナル CES。えピックアップ 2、ナルトシリーズが全世界累計1000万本。ピックアップ 3、バイハザード生誕15周年記念パーティーが開催。個人的にはどれも、そんなにピンとくるものはなかったですが、この時期、ゲーム何やってたかなっていうと、そうですね。この時期は特に新しいものやってませんでしたね。じゃあもう一つ早く見ましょう。お次、2月。こちらですと、なぁ、ニューラブプラスのイベントがありましたね。あとは、ニンテンド 3DS が、えー、国内販売台数500万台とか。あとは、Xbox 3 6 0感謝祭が開催されたそうですね、この時期だと、自分は、バイナリードメインをやってましたね。リュガコトックシリーズスタジオの、あの、作った TPS ゲームですね。ストーリー的にはとてもそのスタジオらしい人情味のあふれるゲームでしたね。ただ、世界観がこう、未来の話だったので、ちょっと、その辺のマッチングというか、なかなかこう、難しいなと思う部分はあります。だし、ちょっと、オンライン対戦とかね、含めて、もう少し、だったなと、とても惜しいなと思う作品でしたね。あ、すいません。今気づいたんですが、1月の時点で、これをやってましたね。アーマードコア5。実、実は、あの、個人的に、初アーマードコア作品、えーアーマードコアシリーズというのは、ともよく知ってはいたんですが、プレイするのは初めてでした。えー、そうですね。アーマードコア5で、よく期待されていた部分オンライン対戦で、こう、新しい要素をいろいろ追加して、楽しめそうだなっていう,う、期待があったんですけども、実際にプレイしてみると、対戦でのマッチングとか、あとはうまく機能してない部分とかがね、あの、領土の争いとか、そういった部分、ちょっと目立っちゃったので、フレンドとかと一緒にこう、いろいろ、えぇ、四してやってはいたんですが、あまり結局、楽しめず、旬を逃しちゃったなあという、そんな作品ですかね。アーマドコア5、実は1月やってましたね。すいません、ちょっと話が戻ってしまいましたが、お次、3月、マーチ。3月は何がありましたかねえー、世界のクリエイターが 2GDC2012 が開催された。あとはゲームイン、あ、失礼、えー、ゲームファンイン福岡が実施。あとワールドゲームプロジェクトフェスボリューム2が開催と。なるほど。そうですね。この時期自分は何をやってましたかねあ、ワンピース海賊無双遊んでましたね。えー、自分、アスールは、なんとなく、なんとなくじゃないですね。結構、ワンピースが好きになので、こう、無双になったということで、ちょっと試しに買ってみたんですけれども、えー、無双はやっぱり楽しいですね。アクション、遊んでて楽しいです。あとは自分がちょっと使いたいキャラクターとかね、あったので、それを実際に使って遊べたのとても楽しかったです。このゲームの中にシナリオモードという形で、こう、ルフィが原作通りに、えー、戦っていって話を進めていくものがあるんですけれども、えー、その中の、えー、無双アクション以外の部分で、ルフィのゴムゴムの実の能力を使って、えー、ステージを移動するとか、そういったギミックがあったんですけれども、そこがね、ちょっと惜しかったかなといったゲームですかね。ちょっとテンポが悪くなってしまうというか、無双で、こう、ドタバタアクションやりたいのに、ちょっと、なんだろう、う神経使うような、そういったとこがこう出てきてしまったのが、ちょっと惜しかったかなと。でも、なんだかんだ言ってこう自分のね、使いたいキャラクターを使って暴れ回って遊べたんで、なんだかんだ言って楽しめた作品でしたね。このワンピース海賊無双は77万本売れたと。なので結構多くの方がやったんじゃないんですかね。そんな、えー、2012年3月でございました。お次行きましょう、えー。2012年4月。この時はお、えー、ローマでカプコンの新作情報が続々発表と。あとはファミツアワード。言っちゃった。失礼。ま、あいいや。えー、ファミスアワード2011の発表、受賞式が開催と。この時期発売されたゲームだと、ファイアエンブレム、覚醒とか、えー、そうですね。第二次スーパーロボット対戦、Z、再生編。あと、自分もプレイしてました。バイオハザード、オペレーションラクーンシティ。この、オペレーションラクーンシティは、また、また、実は、えー、そうですね。個人的に、初めて、プレイした、バイオ作品です。アーマドカ2に続いてね。えー、もちろん、バイオシリーズというのはよく知ってはいたんですけれども、実際にプレイするのは、初めてでした。このゲームは、とても、なんだろうな。いいところと悪いところが、はっきりしている、ゲームだったかなと思いますね。内容はこう、開発会社がこう、海外だったっていうのもあると思うんですが、とても TPS に特化したバイオハザードで、あと、ストーリーの時間軸が、最近のものではなくて、こう、1998年のあの、レオンとか、クレアが出てきた、あの、ラクーンシティの時のお話なので、ゾンビがね、わらわらわらわら、たくさん出てきたのでその TPS の部分とゾンビっていう、こう、最高のマッチングと言ったら、ま、言い過ぎかもしれませんね。そこでね、もう十分楽しめましたね。あと、このゲームは、いろいろ言われてましたが、この、例えば、ボタン操作が煩わしかったりね。あの、仲間が倒れてしまった時に助けるボタンと、武器を拾うボタンが一緒。で仲間が倒れると、仲間は持っていた武器をその場に落とすと。仲間を助けたいのに武器を拾ってしまう。っていった感じの、こう、わわしさとか、あとは、えー、シングルを、えー、オフラインで、一人でやってるとき、えー、お供、というか、えー、同じ舞台の、えー、コンピューターがいるんですけれども、そのコンピューターさんの AI が、ちょっと馬鹿さんだったりと。そういった部分では、結構ストレスが、溜まってしまった人多いんじゃないかなと思いますね。あとは、ボリュームの少なさ、えー。ダウンロードコンテンツを含めて、やっと一つのゲームとしてのボリュームになるのかな、と思っちゃうぐらい、えー、ちょっと物足りなさがありましたね。で、そのダウンロードコンテンツももちろんユーロ、有料優良で、えー、値段の方もなかなか、お高い。そんな感じの、オペレーションラクーンシティですが、えー、でもやっぱり、フレンドと遊ぶとね、こういったゲームでもものすごく楽しくなっちゃうんですね。そんな感じでこう、結構な時間このオペレーション楽にして遊びましたね。さあ、サクサク行きましょう。次は5月。まず一つ目気になるもので、ドラゴンクエストモンスターズ。テリーのワンダーランド 3D 先行体験会。あとは、話題の新作、ドラゴンズ・ドル・ドー・グマがついに完成したと。えー、あとは、サイバー・コネクト・ツー・流の復興シーン。といったものが5月にあったそうですね。えー、あったそうですね、とか言ってますけれども。あの、テリーのワンダーランド、このドラゴンズ・ドー・グマどっちも、自分、大好きな作品ですね。えー、大好きなというか、とても、えー、時間を割いた作品といいますか。えー、ちょうどこの時期、自分もドラゴンズドグマ遊んでましたね。このドラゴンズドグマは、えー、カプコンから出たフリーワールドアクション RPG と言えばいいんですかね。フリーワールドと、えー、確か歌ってたと思うんですが、思ってたよりそんなに世界が広いわけでもなく、あとは移動もね、徒歩しかないっていう、なんとも言えないこうゲームでしたね、個人的には。でも、なんか、さすがカプコンつったんだなと思ったのが、モンハン作っただけやっぱあるよなと思ったアクションの部分ですね。えー、敵と戦うのも,もちろんアクションになるんですが、その部分はとても個人的には良かったですね。敵と戦うのがとても楽しいゲームでしたね。あと、ね、なんだかんだ言ってトロフィーを全部開けてしまったゲームでもありましたね。トロフィー自体そんなに難しいものではなかったんで、ちょっとやり込んでみようかなと思ってやってた。結構案外簡単にトロフィーの全部開けることもできましたね。皆さんもやってみてはいかがですかね。あとこの時期発売してたゲームだとマリオテニスオープン、ニンテンドスーですね。とかありましたね。さあさあ2012年上半期最後の月、えー、6月です。この時期は、おー、E32012 がありましたね。ビッグニュースがポンポンポンと出たと。ヘイロ4の発表だとか。他にもいろいろありましたね。あとは、ファイナルファンタジー11。5年ぶりの拡張データディスクが発表。あとは、PS ビー a の新色、クリスタルホワイトが出た。発表ですね。あ、すいません、発売ですね。この時期出てたゲームだと、これありましたね。ポケットモンスター、ブラック2、ホワイト2。あとは、ペルソナ4、ザ・ゴールデン。あ、これも6月だったんですね。東京チャンク6月は、特にこれといった新作ゲームは遊んでなかったですかね。えー、多分、スカイリムとかやって出たんじゃないですかね。はい。まあ、そんな言ったら、そんな感じで、はい。じゃあ、下半期、7月突入しましょう。7月。えー、お、LINE がプラットフォームになったのも、7月なんですね。あとは、Nintendo 3DS LL が、7月28、えー、月28日に発売したと。3D… 3DSLL もこの時期だったんですね。で、この時期に出たゲームだと、ニュース・スーパーマリオ・ブラザーズ2とか、星のカービィ20周年スペシャルコレクション。あとは、世界中の迷宮4、伝承の巨子あとは、えー、6月に続きまして、ペルソナシリーズの、ペルソナ4、ジ・アルティメット・イン・真夜中・アリアですね。この辺も結構話題作でしたよね。しかし、アスールはこの時も新作のゲームはやっておらず、スカイリムでドラゴンときっと遊んでいたんでしょう。はい。とか言おうと思ったんですが、これは忘れちゃいけませんね。ロボティクスノーツ。科学アドベンチャーシリーズ第3弾ですね。えー、この時、私、遊んでおりました。えー、個人的に、えー、シュタインズゲートに続く作品ということで、とても楽しみにしていまして。あと、プレイし終わってね、とても満足できた作品でしたね。やはりあの、シュタインズゲートと比べるととか、やっぱりこういう作品だと比べてしまってね、劣ってるとかそういった声もやっぱりあって、自分ももちろんシナリオの部分は、やっぱシュタインズゲートに叶わないだと。思いましたけど、もともとシュタインズゲートが、あの、本当にシナリオが秀逸でしたので、いろんなゲームを通しても、このシュタインズゲートに勝てるようなシナリオっていうのは、そんなにたくさんないかなと思っていたので、このロボティクスノーツもシナリオの部分では、まあ、失礼かもしれませんが、そんなに期待はしていませんでした。何に期待していたのかというところで言うと、うんやっぱりキャラクターと世界観ですよねで。あの、シュタインズゲートのトゥルーエンドの世界線をそのまま共有しているということで、そういった部分での,あの世界観の延長の部分とか、そういったものを,ものをあの楽しみたいなと思ってて。そして、遊そんな感じですねで。やっぱりキャラクターの方もとても際立って、こうキャラクター立っていましたしたあとはアドベンチャーゲームであの 3D ポリゴンを普通の会話の中で、えー、取り入れてくるというあの新しい試みもね個人的にはとても良かったなと思いますただやっぱりあの日常の会話でそのキャラクターがアクションをしながら喋っているんですがそのアクションを見終わらないとあのスキップできないとかちょっとテンポの悪さもありましたが、えー、個人的にあの、二次元の二枚、えー、一枚絵で、あの、キャラクターと会話するよりは、3D ポリゴンのキャラクターを見ながら、あの、会話パート進めていく方が、結構好きでしたね。で、キャラクターの部分でもねあの、ツイッターなんかで絡んでる方は知ってるかもしれませんが、コージロフラグフルゴーリーコーナーのキャラクターにやられましたね。セノミア・アキとか、えー、ジとか、他にもキャラクターはいますが、フラウは圧倒的でしたね。前作、シュタインズゲートの、あの、ダルみたいに、もうオタク全開の、えフラウは女の子なので、不女子全開で、で、2チャンネラーの言葉をガンガン言うと。だけど、フラウのエピソードの時に、あの、ちゃんと一本芯の通った、えー、フラウのバックボーンというか、そういった話を垣間見た時にね、あの、ギャップにやられちゃいましたね。そんな感じで、こう、キャラクターの部分でとても楽しめた。あと、世界観、とても楽しめた、ロボティクスノーツ。あとは、このゲーム、ロボティクスノーツの、ね、えテーマというか、えー、なんて言えばいんいですかね。とてもこうヒーローチックな、えー、お話の展開というか、そういったロボットアニメヒーロー、ロボットアニメに出てくるヒーローのお話というか、そういった部分も個人的には好きでしたので、とても楽しめた作品でしたね。はい。ちょっと長くなってしまいましたが、サクサク行きましょう。はい。お次は8月です。なんて8月、ドラゴンクエスト10発売してましたね。あとは、ヨーロッパ最大のゲーム見本市が開催と。この時期は、ドラゴンクエスト10以外だと、そんなに目立った作品はないですかね。えー、このドラゴンクエスト10、自分も買って遊びました。実は、最初全く買う気はなかったんですが、えー気がついたら、テレビの前で Wii のコントローラー握って遊んでましたね。どうしてこうなったんですかね。Twitter 動画でこう、発売見後、一週間ぐらいですね。あのー、感想が流れてくるのぼーっと眺めてたんですが、どのツイートを見てもね、あの、ドラゴンクエストの点が、とても楽しそうに聞こえるんですね。なんか、今までにないこうワクワク感を感じてしまって、ちょっと面白そうだなと思ったので、あの、すぐお店に駆け込んで、あの、ドラゴンクエスト10買いましたね。で、実際にこうやってみたんですが、とても面白かったですね。あの、本当に期待してなかったと言っては失礼かもしれませんが、ドラゴンクエスト10でオンラインしかも Wii でっていう風に思ってたんですが、あの、そういった部分、全く関係なく、あの、もちろんドラクエらしさというのもありましたが、えー、オンラインゲームの一つとしてとてもいい作品だったなと思いました。あの、オンラインゲームって、あの、なんて言いますかね。一人でやってるのがとても辛いゲームが多いと思うんですよね。オンラインゲームなので。仲間と、えー、実際のプレイヤー、人間の人と、えー、協力して遊ぶの基本。といった感じだと思うんですが、えー、それは時間的に厳しかったり、あとはどうしてもちょっと声をかけるのが辛いなとか、そういった部分、あると思うんですが、このドラゴンクエスト10では、自分の気が向いた時に一人でものんびり遊べるようなシステムがちゃんと用意されてたので、そこの親切な作りがとても良かったなと思いますね。例えば、自分がえー、休んでいる間、オンラインになっていない間、自分のキャラクターは酒場に預けられて、その酒場に預けられたキャラクターが他のプレイヤーに借りられると。で、借りられている間は経験値とお金を稼ぐと。次に自分がログインした時に、その経験値と、えー、お金の一部が自分の元に入ってくる。なので、あの、オンラインになっていない時でもちゃんとキャラクターを成長させることができる。あとは、さらに、あの、オンラインでない時に、えー、そのオンラインでない時間が蓄積していきます。その蓄積した時間を消費して、経験値が、あとはお金も、えー、2倍になる。元気玉。うん、どっかで聞いたことありますけれども。元気玉という。えー、もらうことができるんですね。そのアイテムを使って、えー、次に自分がオンラインになった時に、えー、経験値とお金の方を稼ぐ。より多く稼ぐことができるそういった作りがとても個人的には、えー、良かったんですね。このドラゴンクエスト10。えー、自分も、あの、ドラゴンクエストシリーズがかなり好きでしたので、ドラゴンクエスト10が残念な結果にならず、こう盛り上がってるというのは、えとても、あの、ファンとしては嬉しい限りでしたね。そんな思いがありました、ドラゴンクエスト10。最近ちょっと遊べてないですが、この Wii U でも、え、出ると思うので、そちらもちょっと楽しみにしたいなと思います。はい。では、お次参りましょう。9月。9月には、FF シリーズ25周年を祝うイベントが開催。あ、あとは9月といえば東京ゲームショー2012ですね。えー、過去史上最高の盛り上がりを見せたと。この時期出てたのは SD ガンダム G ジェネレーションオーバーワールドとか、あとは鉄拳タックトーナメント2ですかね。この時期は自分は何してたんですかね。次に出るゲームを、こう、楽しみにして、ワクワクしてた記憶がありますが、特にこれといって遊んだ記憶は、ない、です。はい。だいぶグダグダな感じでお送りしてますが、もうサクサク行きましょうね。残り、残すところ、3ヶ月。えー、10月。10月といえばこれですかね。えー、世界中が待っていた、バイオハザード6発売。あとはドコモがソーシャルゲームに本格参入。あとは UBI ソフトが単独イベント開催。えー、10月といえば、このバイオハザード6ですよね。他にも話題作結構ありましたね。ワールドサッカーウィニングイレブン2013。えー、あとはブレブリーデフォルト。えー、プロジェクト X ゾーン、あ、失礼。プロジェクトクロスゾーンですね。とか出てましたね。自分も類に漏れず、このバイオアザード6やってました。つい最近まで遊んでました。オペレーションラクーンシティを初めてバイオアザードシリーズとして遊んだので、同じ年に出るバイオアザード6もせっかくだからやってみようかなといった感じで買ってみました。このバイオアザード6の特徴として、あの、サニール主人公、今回は、レオン、クリス、チェック。あと一人、エイダもあるんですが、とりあえずこの最初に申し上げた3人のシナリオが、あの、クロスオーバーする。同じ事件に対して、様々な視点で、物語、描かれていくと。そのクロスオーバーするところがね、とても面白かったですね。あの、レオン編でこれをやってたときに、裏でクリス・エンは、ジェイク・エンは、こんなことやってたんだよ。そういった部分をとてもこう、物語を楽しむという部分ではとてもいいなと思いましたね。あと、個人的にちょっと気になったんですが、TPS なんですが、キャラクターの動き、アクションとかそういった部分がこう、TPS ゲームにうまく合ってないのかなと、ちょっと思いましたね。ちょっともっさりしてるというか。逆にまあそういった部分が、あの、バイオハザード1、2、3に通じるようなバイオらしいアクションといえば、そう言えるのかもしれませんが、えオペレーションラクンシティをやってしまった分ね、余計にこう、動きがちょっと気になってしまったかなと思いますね。でもこれは、こう、これがいいんだよっていう人も、いるかもしれませんし、こう、賛否両論ありそうな感じですね。で最近まであの、協力プレイで、あの、ちょこちょこ遊んでまして、えー、当つい最近ですけれども、あの、エイダ編をクリアしました。もともとこのエイダ編というのが、えー、レオン編、クリス編、ジェイク編、3つのエピソードをクリアし終わった。えー、アンロックされるエピソードとして、エイダ編というのがあるんですが、もともとエイダ編というのは、主人公エイダ、一人で物語を進めるシナリオだったんですけれども、えー、つい最近のアップデートで、このエイダに、えー、パートナーがついて、二人で協力してプレイすることができるようになった。ということで、えー、自分も協力プレイをしてみたんですが、これは、賛否両論あるかもしれませんが、まあ、ん,んだ言ってこう、二人でプレイしたのが楽しいですよね。あとは、あの、エイダのお尻が<咳><咳>、失礼。じゃあ、お次行きましょうかね。はい。もう記憶に新しいかもしれませんが、2012年11月ですね。ニュースとしては、えー、プレイステーション3ですね。約6年間で7000万台を世界に出荷したと。そういった記録があるのと、あ、あとは、スクエア、スクエア NX の方で、11月の11日に MMORPG、ファイナルファンタジー14の、えー、グランドフィナーレが迎えた。グランドフィナーレを迎えたと。と、えー、こちらも、あの、えー、自分は米、ベー、テストの時からちょっと初期の方をやってたんですが、その初期の、えー、FF14 が、えー、終わって、今度、新、え、生、ー、エオルゼアという形で、えー、また生まれ変わって出てくるということこれもちょっとまた楽しみですよね。あとはゲーム業界初ゲームデザインアートということで、これ全然自分も知らなかったんですが、あの、バンダイナムコゲームズの方が、えー、パックマンとか、かたり魂の、えー、2作品ですね。が、ニューヨーク近代美術館の永久収蔵品にあたるパーマネントコレクションに認定されたと。なんか、すごいですよね。全然自分も知らなかったんですあと、この時期、この時期というか、つい最近ですが、発売されたゲームだともう、記憶に新しい。飛び出せ動物の森。えー、あとは、テイルズ・オブ・エクシリア2、コール・オブ・デューティーブラック・オプス2、アサシン・クリード3。あとは、自分が遊んだゲームだと、ボーダーランド2。これも、えー、ちょっと前ですね。この時期ではないですなんかも遊んでましたね。この辺で遊んだゲームは一度、ポッドキャストの方で取り上げさせていただいたので、割愛させていただこうかなと。そして、今月、2012年12月、2012年を盛り上げた PS タイトルが集結、ということでね。ちょっとあの、かなりの数、ここにラインナップされてるんで、ちょっと全部は言えないですが、2012年もいろんなゲームありましたね、え。ーね、バイオハザード6とか。あとは、他にも、そうですね。えー、機動戦士がダムバトルオペレーションとか、ダークソウルとかありましたね。アルトリオス・オブ・ゼイ・アービス・エディションって言いうんですかね。あとはフェル、やっぱり、ペルソナ・ォー・ザ・ゴールデンとかもラインナップしてますね。いわゆる、プレイステーション・アワーズ2012にラインナップされていることですね。すいません、ちょっと。えー、いうのが遅れちゃいましたあ。あと、風の旅人とか、こういったものも入ってますね。うーん。本当に2012年もいろんなゲームありましたよね。そして、やっぱり記憶に新しいもので、ね、Wii U が順調な滑り出しということで。あのー、初期ハードとしては、こう、自分が思っていた以上にこう、売れてるなと。それだけ Wii U というのは面白いんだなということ。で、自分も今、あの、気になるソフトの数本あるんですが、なかなかまだ買えないているんですが、えー、今度ね、ぜひ機会があれば買って、ガンガンプレイしたい,いなと思ってるんですが、この Wii U 以外でもゲームいっぱい出てましたね、今月。えぇ、ー、留学オトッ5、夢叶えします。あとはこの Wii U の、あの、ソフトですね。ニュースーパーマリオブラザーズ U。あとは、いろいろと、えー、評判のよろしい感じで、ゾンビ U とかね、ありますよね。といった感じで、2012年もこう、すごい勢いで振り返ってきましたが、いかがだったでしょうか。個人的には、えー、最初の方で、えー、言いましたが、新しいものに結構たくさん触れた、2012年のゲームだったなぁ。2012年のゲームだったなじゃないですね。えー、今年の2012年は、えー、新しいゲームに触れた年でした。はい。今年は新しいハードとしてね、Wii U も出ましたし、こう、ますますゲーム業界盛り上がっていきそうな、そんな、えー、起爆剤となるような年だったんじゃないかなと。まあ、勝手に、えー、締めくくっておりますが、皆さんは2012年いかがだったでしょうか、えー、このポッドキャストを聞きながらね、2012年どんなゲームがあったかなとか、これをプレイしたなとか、これはまだクリアできてないなー、積んじゃってるなとか、そんなことを、えー、少し、振り返ってみるのもいいんじゃないでしょうかね。といった感じで、えー、本編、2012年今年遊んだゲームを振り返ってみようということでお届けいたしました。それでは、エンディングの方を聞いてください。はい。というわけで、エンディングです。えー、計3回に分けまして、今年触れた作品の方振り返ってまいりましたが、いかがだったでしょうかえー、2012年もね、本当にいろんな作品がありまして、どれも、とても心に残るような作品が多くてですね、個人的には、えー、とても大満足した2012年でした。2012年、もうあとわずかで、えー、終わってしまいますが、2013年迎えましたら。また早速ね、ポッドキャストの方を撮って、えー、1月の方からガンガンガンガンアップしていきたいなと思っていますが、2013年はね、どういう年にしようかなとか、こういうことをしたいなぁとか、いろいろ考えてたんですが、また長くなってしまうとね、あの、あれなんで。今年、まず2012年は、仕事でも、プライベートでも、えー、新しいことを始めましたので、えー、プライベートで言うとやっぱりこのポッドキャストですね。ポッドキャストを始めましたので、ね、まずそっちの方、2013年は、えー定期的に更新して、安定した作品というかね、作品ではないですけれども、えー、安定してこう、提供できるポッドキャストに、また、もっともっと面白い作品、また作品でいっちゃいました。また、もっともっと面白いポッドキャストにしていきたいなと思っております。また、あのー、ポッドキャストではないところで、えー、ゲームとか、そういった趣味の部分ですね。こちらも2012年は、えー、また新しいものいろいろ触れたので、こちら2013年引き続き、またいろいろ新しいものを触れて遊んでいきたいなと思っております。まずは Wii U ですかね。あと気になってるのが PlayStation Vita。えー、PlayStation Vita なんかね、もうそんな新しいものではありませんが、まだ持ってなかったので、で、2013年春頃ですか、えー、ベースビーターの方でも話題作とかいろいろ出るようなので,で、そちらも期待しつつ、えー、まずは Wii U、ベースビーターなんかを触れて、えー、遊んでいきたいなと思っております。またその辺もね、あの、ポッドキャスト撮って、あのー、アップできたらなと思っておりますので、またお楽しみにしていただければ、えー、幸いです。といった感じで、えー、ソロでおしゃべり、えー、第5回お送りしてまいりました。えー、今聴いていただいているこの第5回が2012年最後の配信となります。えー、2013年は、えー、ちょっとまだいつアップするかわかりませんが、えー、またアップする日が近くなりましたら、告知させていただきたいなと思っております。では最後、えー、ですね。最後にこの番組ではご意見ご感想をお待ちしております。どんなことでも構いません。部屋も多いに結構です。ブログへのコメントやメールで受け付けております。ブログの方は s o l o b e r i c h s e n e t です。メールの方はこちらも so. l-o-b-e-r-i アット gmail.com です。え、Twitter アカウントの方も開設しております。こちら、えー、同じく、s-o-l-o-b-e-r-i ソロベリーです。こちらのアカウントをね、フォローしていただいて、ダイレクトメッセージを送っていただいたり、あとは直接リプライの方を飛ばしていただいても構いません。といった感じで、え、お送りしてきました。ソロでおしゃべり第5回です。え、また来年いい年になりますよう願っております。それでは良いお年を。さよなら。アスルでした。